0: Cześć, witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich powracających słuchaczy, a jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi miło Ciebie powitać i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Notatki do tego odcinka znajdziesz jak zwykle na stronie internetowej długidystansrowerem.pl, a do dzisiejszego odcinka trafisz dodając ukośnik podcast, ukośnik cyfrę 61. Dzisiejszy materiał poświęcam zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa, tak naprawdę Twojego własnego. Nie będzie to typowy odcinek, w którym będę bazować na wybranych aktach prawnych, ale wciąż będę bazować na własnych doświadczeniach. I postaram się Wam w przystępny sposób przybliżyć pewne urządzenie. Urządzenie, którego nazwę już znacie z tytułu odcinka, a urządzenie nazywa się Garmin Radar Varia. No, zwał jak zwał. Chodzi o radar Varia. Ja mam akurat model RTL 515, Ale opowiem Wam, że nie tylko ten model jest dostępny, bo są jeszcze dwa inne modele do wyboru, które się trochę różnią między sobą, i o tym też między innymi będę opowiadać. Dlaczego będę opowiadać o tym urządzeniu i czy będę próbował Wam wcisnąć kupno? No wiecie co, po części tak. Po części będę Wam dawać taką możliwość też kupienia tego urządzenia, ale o tym na samym końcu, bo rzeczywiście dla słuchaczy podcastu mam przygotowaną pewną promkę. Tak to mogę powiedzieć, pewną promkę, ale szczegółów nie zdradzam, więcej informacji na samym końcu odcinka. Dlaczego będę rozmawiać o Garminie? Po pierwsze dlatego, że testuję go od jesieni zeszłego roku, więc może najbardziej intensywne testy dopiero przede mną, ale jestem już zdecydowany i pewien tego urządzenia i mimo dosyć wysokiej i zaporowej ceny, która dosyć długo wzbraniała mnie przed tym, żeby nabyć to urządzenie, ostatecznie podjąłem to wyzwanie wyzwanie dla portfela zwłaszcza, no i zdecydowałem się kupić to urządzenie i wiecie co, no dzisiaj nie wyobrażam sobie nie wyjechać bez tego urządzenia na drogę. Zapraszam Was więc do omówienia tego oto urządzenia. Zacznijmy może od ogólnych parametrów urządzenia, jeżeli chodzi o to, co to jest i jak to Jak to działa? Słuchajcie, radar w wersji RTL-515 to nie tylko radar, ale też oświetlenie tylne. Oświetlenie koloru czerwonego, które działa w czterech trybach. Jest tryb dzienny migający, który ma moc ponad 60 lumenów. Jest tryb nocny migający, który ma około 30 lumenów. Jest też tryb stały, zarówno do jazdy dziennej, jak i nocnej, chociaż pewnie w słoneczny dzień zdecydowanie rekomendowałbym używanie trybu dziennego migającego. Ten tryb stały ma 20 lumenów i jest jeszcze tryb peleton, czyli tryb do jazdy grupowej, który tak mocno nie oślepia naszych kompanów. Zdaje się, że wciąż świeci światłem ciągłym, o mocy około 5 nie wiem, może 10 10 lumenów. Nie jest to napisane wprost na opakowaniu, patrzę na taki wykres i tak mi się wydaje, że to będzie około 10 lumenów. Jeżeli chodzi o czas działania na baterii, czy na akumulatorze, to w trybie włączonego oświetlenia dziennego, w trybie migającym i aktywnym radarze urządzenie działa aż do 16 godzin. Więc... No, Można by było nawet rozważyć zabranie tej zabawki na ultramaraton. Chociaż w niektórych sytuacjach może ultramaratończyków, zwłaszcza tych zmęczonych dłuższą podróżą, może też dodatkowo męczyć i irytować. A dlaczego? To za chwilę Wam też powiem. Jaki jest sposób montażu tego urządzenia? Kupując radar w opakowaniu znajdziesz uniwersalny, uniwersalny uchwyt, który ma trzy takie gumki, które dopasowane są do kształtu sztycy. Pierwszy oczywiście klasyczny do sztycy okrągłej, drugi do sztycy w kształcie litery D, czyli znanej zapewne użytkownikom rowerów marki Giant i trzeci, trzecia gumka w kształcie takiego głębokiego wycięcia na sztyce Aero. Oprócz standardowego uchwytu można dokupić jeszcze taki niestandardowy holder cały, myślę, że plastikowy, ale główną zaletą tego holdera jest to, że można go przykręcić na śrubkę. W przeciwieństwie do tego standardowego uchwytu montowanego na gumkę, którego minusem jest to, że zwłaszcza na sztycy okrągłej, No i w moim przypadku się to powtarza, że ten radar potrafi się nieco obkręcić i oznacza to, że jest on zamontowany w taki sposób, że nie działa idealnie. Chodzi o to, że się obkręca na boki, albo w lewo, albo w prawo, więc nie jest ustawiony równolegle. Ta wiązka, którą radar strzela do tyłu, nie nie strzela równolegle i to powoduje pewne tam zaburzenia w odczycie, a o tym też, też za chwilę Wam powiem. Myślę, że u mnie też wynika to z tego powodu, że ja często przekładam ten jeden uchwyt między dwoma rowerami, bo jak już go zamontuje i dopasuje w trakcie jazdy jak już on tam się poukłada to później utrzymuje swoją pozycję więc może mój przypadek jest akurat taki szczególny Zatem jeżeli macie dwa rowery albo więcej, na których chcielibyście używać tego radaru, no to warto by było rozważyć kupno osobnego jeszcze uchwytu, raczej tego przykręcanego. I to już nie tylko ze względu na wygodę przekładania urządzenia między rowerami, bo omówmy się, że przełożenie tego uchwytu na gumkę zajmuje jakieś 10 sekund, więc to, to nie jest problematyczne. Ale okej, mówiłem o tym, że radar występuje w trzech wersjach. Ja mam wersję RTL-515 i to jest taka wersja najbardziej rozbudowana. Jest jeszcze wersja RTL-510, która różni się od wersji 515 tym, że nie ma trybu pulsującego. I ten model jest przeznaczony głównie na region niemiecki. Z tego względu, że w Niemczech obowiązują pewne normy, co do których oświetlenie rowerowe musi być dostosowane, które musi spełniać i w związku z tym tryb pulsujący w modelu 510 jest wyłączony i nie można go nawet włączyć, więc to ważna informacja, jeżeli kupicie model 510 to się nie dziwcie, że wasz radar nie chce mrugać. I jest jeszcze radar w wersji RVR 315, i jest to tylko i wyłącznie już radar bez oświetlenia. To jest wersja bardziej uboga, i jest rzeczywiście tylko i wyłącznie samym radarem. A czy jest to plus, czy jest to minus, to za chwilę jeszcze Wam postaram się dopowiedzieć. Ja ostatecznie, patrząc na te trzy wersje, zdecydowałem się na 515 i w moim odczuciu 515 model jest najlepszy, mimo tego, że że najdroższy i to nie dlatego, że najdroższy jest najlepszy, tylko dlatego, że funkcjonalnie spełnia wszystkie moje zachcianki. Można urządzenie sparować ze smartfonem, jest dostępna bezpłatna aplikacja Garmin Varia, można też sparować z licznikami Garmina i Wahoo. Albo można też dokupić dedykowany wyświetlacz model RDU2, to w przypadku, jeżeli nie potrzebujesz liczników albo nie masz liczników i nie planujesz ich kupować, no i dodatkowo nie masz smartfona lub tego smartfona nie chcesz trzymać na kierownicy. Teraz dlaczego jest ważne to, żeby mieć coś jakieś urządzenie, które będzie odbierało informacje od radaru, no bo jak nazwa wskazuje, radar wykrywa wykrywa pojazdy, które zbliżają się za tobą zbliżają się do Ciebie, ale ten radar on sam z siebie Ciebie nie nie poinformuje w żaden sposób, że coś się zbliża. Musisz mieć jeszcze urządzenie, które te informacje przechwyci i Tobie dostarczy wzrokowo albo słuchowo. Najlepiej się oczywiście sprawdza w tym wypadku licznik Garmina albo Wahoo. Ja korzystam z Wahoo Element Bolt i bardzo dobrze to działa. Działa to w taki sposób, że na lewej krawędzi wyświetlacza jest odseparowana wąska przestrzeń, na której w przypadku Garminów są kropki, które się przesuwają, a w przypadku Wahoo są symbole samochodów, które się przesuwają zgodnie z tym, co radar wykrywa. I teraz nieprzypadkowo użyłem wersji, czy czy liczby mnogiej, mówiąc o samochodach, o tych kropkach, które są na wyświetlaczu, bo radar ma możliwość wykrycia i pokazania tego użytkownikowi aż do 8 pojazdów jednocześnie na wyświetlaczu. I uważam to za bardzo dużą zaletę, bo nie tyle fajnie jest wiedzieć, że jedzie za tobą samochód i się zbliża, co jeszcze lepiej jest wiedzieć, że tych samochodów jest więcej niż jeden. W praktyce rzadko jest tak, żebym liczył, ile tych samochodzików na wyświetlaczu mam, ale widząc, że tych samochodów jest więcej niż jeden, to też już inaczej mogę się nastawić mentalnie, wiedząc o tym, że te pojazdy się zbliżają. Po prostu... Wiedząc, że wyprzedził mnie jeden samochód, mogę szybko zerknąć chociażby na, na licznik i zobaczyć, że jeszcze tam jakiś samochód jedzie i warto jeszcze utrzymać większą uwagę i skupienie. Mówiłem o widoczności światła. Jeżeli chodzi o moc 60 lumenów, to daje zasięg według producenta do 1,6 km. O pozostałych trybach świecenia mówiłem co do mocy, jeżeli chodzi o zasięg światła, to może się nie będę powtarzać. Co do wykrywania samochodów, wykrywa je z odległości do 140 metrów. W praktyce jest to tak, że na swoich uszach, jeżeli chciałbyś polegać, to nie usłyszysz szumu samochodu, szybciej usłyszysz ostrzeżenie od licznika, od radaru, że wykryty jest pojazd, który się zbliża i i nadjeżdża za tobą, więc te 140 metrów jest całkiem rozsądne i pomocne. Wykrywa także inne obiekty zbliżające się z tyłu. Wykrywa na przykład pieszych, hulajnogi, rowery elektryczne, cokolwiek. Oczywiście no, w przypadku samochodów radzi sobie najlepiej, bo samochód jest największy gabarytowo ale w przypadku tych mniejszych pojazdów, mniejszych przeszkód, tak to nazwę, też radzi sobie całkiem, całkiem zadowalająco. Czy jest mi potrzebne, żeby wykrywał pieszych? No W trakcie jazdy nie, na postoju właściwie no też nie. To może jest już taki detal, ale na przykład jeżdżąc drogami rowerowymi, Wiedząc, że jeżdżą też rowery elektryczne, które niekiedy mogą pojechać szybciej niż ja chcę jechać, no to fajnie wiedzieć o tym, że będzie Ciebie wyprzedzać, że będzie ciebie wyprzedzać rower elektryczny albo hulajnogi. Co więcej, całkiem dobrze radzi sobie w jeździe grupowej, co prawda trochę pogarsza wykrywanie pojazdów, wykrywa je co prawda, ale z nieco mniejszej odległości, natomiast nie daje błędnych informacji generowanych przez kolarzy jadących za tobą w grupie, bo co ważne, radar nie wykrywa przedmiotów czy tego co się za tobą znajduje, w sposób dosłowny, tylko wykrywa przedmioty, które się poruszają, a a, a bardziej konkretnie mówiąc, które się do Ciebie zbliżają. No i według informacji od producenta różnica prędkości między Twoją a tego przedmiotu, który się zbliża musi być większa niż 10 km na godzinę. Z tego też powodu jest on całkiem przydatnym urządzeniem również w jeździe grupowej. Szczególnie, że po Podczas jazdy z kolegami można ten radar sparować jednocześnie z kilkoma licznikami, więc jeden radar może mieć kilka osób, pod warunkiem, że jedziecie cały czas w paczce. Sprawdziłem to całkiem niedawno z moim kolegą, który też ma licznik łachu. Udało się połączyć bez żadnego problemu. Jednocześnie obydwoje otrzymywaliśmy powiadomienia na kierownicy z mojego jednego radaru i wiedzieliśmy o tym, że zbliża się. Samochód. Jako minus y, określam to, że czasami może denerwować, y, zwłaszcza w mieście przy dużym y, ruchu samochodowym. Y, no jest to taki pewien minus, i może podchodząc do sprawy, już z takim podsumowaniem, czy to urządzenie jest dla wszystkich? Y, nie. To urządzenie na pewno jest dla kolarzy szosowych. To bezwzględnie. Coraz częściej można w internecie, na chociażby grupach facebookowych znaleźć komentarze pod wieloma pytaniami, czy warto wydawać pieniądze. Coraz więcej ludzi pisze, że że warto. Znaczy mało jest takich, ja jeszcze nie trafiłem takiego, który by powiedział, że nie było warto wydać pieniędzy. Ja rzeczywiście się pod tym podpisuję, ale to też musicie mieć tą świadomość, że to, to nie jest taki must have. Pewnie niektórzy powiedzą, że znacznie lepszym rozwiązaniem i zdecydowanie tańszym jest dostosowanie lusterka. Oczywiście, zgadzam się z tym, sam z lusterkiem nie jeździłem, więc może nie powinienem się wypowiadać na ile dobrym urządzeniem jest ten radar w odniesieniu do lusterka, ale ja mam taki fetysz, że jakoś chyba bym sobie nie poradził mentalnie z tym, że przy mojej kierownicy jest zamontowane lusterko, które jeszcze odstaje, Kwestia, kwestia gustu tak myślę. Dla kogo na pewno ten radar jest? No, Tak jak powiedziałem, na pewno dla kolarzy szosowych, bez względu na to, czy jeździcie solo, czy, czy jeździcie w grupach. Fajnie wiedzieć, nawet jadąc na, na czele peletonu, że zbliża się Samochód. Jadąc w środku peletonu, kiedy jeszcze nie usłyszysz od kolegów z tyłu informacji werbalnej, że jedzie za wami samochód, to ty już ze środka peletonu, korzystając z radara, możesz powiedzieć, że jedzie samochód. I to też jest ciekawe doświadczenie też dla kolegów. Myślę, że osoby, które jeżdżą tylko i wyłącznie w mieście po drogach dla rowerów, no to to urządzenie będzie zbyteczne. Myślę, że, że ono jest po prostu niepotrzebne akurat na, na takie warunki typowo miejskie. Sam dosyć często też jeżdżę z tym radarem w mieście i rzeczywiście trochę przeszkadza. Jest, jest taki duży ruch samochodowy, że ten radar co chwilę informuje o tym, że, że coś się zbliża, no ale jak tylko się wyjedzie gdzieś w miejsce, gdzie, gdzie ten ruch jest znacznie spokojniejszy, to radar się uspokaja i rzeczywiście informuje o tym, co, co się zbliża i o tym, o czym powinien poinformować. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, która też jest fajna pod kątem naszego bezpieczeństwa. Radar zmienia tryb świecenia światełka w momencie wykrycia pojazdu nadjeżdżającego z tyłu. Najprostszy przykład, który najczęściej praktykuję. Ja staram się jeździć w, z, z oświetleniem włączonym w trybie ciągłym. I jeżeli radar wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu, to tym światełkiem zaczyna dodatkowo jeszcze pomrugiwać, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby kierujący nadjeżdżający z tyłu nie miał wrażenia, że patrzy na nieporuszający się pachołek na przykład przy przy krawędzi jezdni. Takie mruganie dodatkowo zwraca uwagę kierowcy na na to, że, że coś tutaj jest, że jest to pewna przeszkoda, na którą warto zwrócić uwagę, a nawet daje takie wrażenie, że tam coś jest i to coś to to żyje i tym czymś to wcale nie jest coś tylko ktoś jadący na rowerze. Podobnie oczywiście jest w trybie migającym i dziennym i i nocnym, po prostu zmienia się intensywność migania, więc to też zwraca dodatkową uwagę kierowców na na to, że my jesteśmy tam, tam na tej drodze. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć wam na temat tego urządzenia. Gdyby się okazało, że macie ochotę je kupić, to możecie się do mnie odezwać. Co prawda ja nie sprzedaję, ale współpracuję ze sklepem internetowym i stacjonarnym przy okazji, Select Online. Linki znajdziecie w notatkach do odcinka oczywiście. Na stronie internetowej urządzenie kosztuje w wersji 515, kosztuje 919 zł. Gdybyście chcieli kupić, albo gdybyście chcieli chociaż zapytać za ile mniej moglibyście to urządzenie kupić za moim pośrednictwem, to odezwijcie się do mnie albo na Instagramie, albo na Facebooku, albo możecie wysłać maila. Wszystkie formy kontaktu zostawię Wam też w notatkach. Możecie się do mnie odezwać. Ja zapytam wówczas sklep, jaka jest w tej chwili szansa na na, na upust. Do tej pory kilka osób... Miała okazję się dowiedzieć ode mnie, że jest możliwość kupienia tego radaru w niższej cenie i udało się go sprzedać w niższej cenie poniżej 900 zł. Jak będzie w tej chwili ciężko powiedzieć, ale jak to się mówi, kto nie próbuje, ten nie zyskuje. Gdybyście mieli ochotę ewentualnie na radar w wersji 510, to ona kosztuje na stronie internetowej 859 zł a sam radar, jeżeli go szybko znajdę, sam radar kosztuje 689 zł. Różnica jest, jeszcze raz przypomnę, uchwyt dodatkowy, ten taki przykręcany, 85 zł, zresztą w takiej samej cenie też jest uniwersalny uchwyt, ten, który przychodzi razem z urządzeniem, gdybyście mieli ochotę kupić drugi uchwyt, no to kolejne 85 zł, przy czym ten przykręcany uchwyt, z tego co widzę, on pasuje tylko do sztycy okrągłej, a jeżeli macie sztyce w kształcie litery D lub Aero, no to tylko zostaje Wam ten uchwyt na na gumkę z dodatkowym wycięciem. No i to się nagadałem tyle. Niby tylko tyle na temat prostego urządzenia, wcale nie takiego prostego, jednocześnie trochę ułatwiającego, poprawiającego chociażby nasze bezpieczeństwo. No Ja polecam, ja sobie chwalę, ja polecam. Jeżeli masz na to ochotę, to warto, naprawdę warto wydać te pieniądze. Myślę, że że nikt tutaj z tych osób, które do tej pory korzystały, z którymi miałem okazję rozmawiać albo czytać opinie w internecie, to wszyscy sobie chwalą poza tymi drobnymi wyjątkami, jak właśnie zbyt duże natężenie ruchu. Kończę, słuchajcie, bo nie mam... Nie mam jak skończyć, zawsze mam ten problem, że że nigdy nie wiem jak skończyć, więc postaram się skończyć szybko i konkretnie. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka. Trochę inny niż zwykle, ale trzeba wprowadzać trochę innowacji. A jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to jest szansa, że w kolejnym odcinku opowiem Wam, nawet dużo na temat strojów kolarskich, strojów kolarskich, które możecie kupić u mnie. no Może nie tak dosłownie u mnie, ale się nie będę rozgadywać. Zostawiam Was z taką nutką ciekawości. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zdrowego, udanej majówki i do usłyszenia zaraz po majówce już za tydzień. Trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia. Cześć.